0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. Ja, hallo und willkommen zur neuesten Ausgabe von Geschmackssache, dem Podcast von TriFoods. Heute darf ich einen wahren Tausendsasser in Sachen Spirituosen und genauer genommen Sachen Rum bei mir begrüßen mit Nikolas Kröger. Nikolas stellt unter seinem Label Wagemut eigenen Rum her, er ist aber auch Reisender und Berater in Sachen Rum, also perfekt geeignet, um uns in diese faszinierende Welt zu führen. Nikolas erklärt uns auch, was aus seiner Sicht Rum zur vielseitigsten und geschmacklich komplexesten Spirituose macht. Gleichzeitig sprechen wir aber auch über einige Schwierigkeiten im ganzen Rum-Business. Ja, wie kann man Qualität erkennen? Was ist jetzt wirklich in einer Flasche Rum drin? Alle diese verschiedenen Herausforderungen, die Rum auch mit sich bringt. Und wir vergleichen Rum auch mit Whisky und anderen Spiritosen. Also, wie immer, es wird sehr interessant und spannend. Ihr solltet bleiben. Ja, ich habe hier heute Nikolas Kröger zu Gast. Nikolas, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, um mit mir über Rum zu sprechen.
1: Ja, Jürgen, danke dir, dass ich dein Gast sein darf bei deinem schönen Podcast. <lacht> Super, ja, also wir wollen so einen
0: kleinen Ritt machen durch die Welt des Rums, durch die Welt des ähm, Piratenschnaps, oder ist das despektierlich? Darf man das sagen? <lacht>
1: Nein, das passt schon, ja.
0: Du, ähm, aber zuerst mal zu dir. Also ich habe irgendwo gelesen, dass du schon mit 15 Jahren deinen ersten Schnaps gebrannt hast. Ähm, wie kam es dazu? Darf man darüber reden? Das ist ja eigentlich gar nicht Ja, klar. natürlich. <lacht> natürlich
1: darf man darüber reden. Ähm, Gerade auch einfach, weil es ja alles schon verjährt ist. Ähm, das, das liegt daran, ich wollte, ich wollte mal Koch werden. Hängt damit zusammen, weil meine Mutter konnte nicht besonders gut kochen. Und ich wollte dann immer, immer ihr Essen irgendwie nicht essen. Also habe ich mir angefangen, selber das Kochen beizubringen. Also so mit elf habe ich angefangen, mit 13 war ich wirklich schon in der Lage, so mehrere Gänge zu kochen. Also das, diese Leidenschaft für Geschmäcker und für Gerüche war, war einfach schon immer da. Und mein Großvater französischer Seite, also ich bin halb Franzose, er hat da so meine Leidenschaft für Gerüche entdeckt, weil er immer gemerkt hat, wenn ich dann irgendwie mit 14, 15 an seinem Wein gerochen habe, da habe ich irgendwie so ganz wilde Sachen gesagt und es hat ihn immer sehr beeindruckt und er wollte diese Leidenschaft unterstützen und hat mir daher einen kleinen Destidierapparat eben zum 15. Geburtstag geschenkt und damit ging dann die wilde Reise los und dadurch habe ich dann eben auch meine Leidenschaft für Spiritosen entdeckt, die noch größer ist als die für Essen, ja. und deswegen bin ich letztendlich final in der Spiritosenbranche gelandet, genau.
0: Ja, und du, du, machst, du bist ja auch sehr umtriebig, ne du bist ja Juror, ähm, du bist Berater, du machst Dinge für einen mhm. und, und du machst ja auch deinen eigenen Rum. Ähm, und warum vielleicht gerade, also viele Sachen, aber Rum scheint ja so ein bisschen das, das Herzstück deiner Tätigkeit zu sein. Warum bist du da gerade mhm. hängen geblieben? Also was macht Rum für dich so besonders?
1: Hängen geblieben ist da sogar das richtige Wort. Also ich hab, ich würde sagen, ich habe mich zum Rum entwickelt weil ich habe nicht mit drum angefangen. Also ich habe angefangen mit Obstbränden, weil ich ja anhand von Obstbränden mir die Destillation eben selber beigebracht habe, in Form von Fachbüchern. Und das war eine sehr spannende Zeit auf jeden Fall. Und meine erste gereifte Spiritose war Armagnac, also so der kleine ältere Bruder vom Cognac. Im also es ist ein Weinbrand, der dann nochmal in einem Fass gelagert wurde, lange Jahre oftmals. Und... Dann bin ich zum Whisky, also ich habe auch in Schottland, beziehungsweise in Großbritannien, in London habe ich für die scotch whisky society auch gearbeitet und war da sehr exzessiv im Whisky-Bereich unterwegs. Ich habe auch einen großen Bezug zu Schottland, ich liebe das Land, ich liebe die Leute, ich liebe den Whisky. Und habe mich dann allerdings so ein bisschen auf die Suche gemacht nach etwas Neuem, weil mir so diese ganze Preisentwicklung nicht gefallen hat, also... Das war 2013, da habe ich so zum ersten Mal so gemerkt, so irgendwie gefällt mir das alles nicht mehr so ganz, was hier passiert, beziehungsweise 2012 sogar schon. Und dann bin ich 2014 eben zum Rum übergelaufen. Das okay.
0: also, also Preis, so, so, dass es einfach so teuer wurde und so ein Hype. Um, genau. Um,
1: okay. mhm. Genau, also es ist so, in der Welt der gelagerten Spiritosen haben wir eben so einen, den Nachteil, beziehungsweise... Kannst du so sehen, wie du willst, hat Vorteile und Nachteile, dass ja die Spiritose über Jahre eben im Fass gelagert werden muss. Während wenn ich zum Beispiel einen Trend habe wie Gin, ja, ich kann heute als Produzent Gin destillieren, morgen das in die Flasche füllen und übermorgen ist es im Geschäft. Also es geht wirklich so schnell, wenn ich will. Und während bei einer gelagerten Spiritose, ich muss ja Jahre im Voraus denken, ich habe eine Unmenge an Kapital, die ich eben binde. Und das ist eine extreme Herausforderung, wenn ich eben Spiritosen lange in Fässern reifen lassen will. Und das ist natürlich schwer ähm, hervorzusehen, was da mit dem Markt passieren wird. Und da dann eben... Wie das dann oft so üblich ist. Wir haben diese Schwankungen bei den gereiften Spiritosen. Deswegen haben wir immer die Trends, weil irgendwann gehen einfach die Bestände aus den Destillerien. Deswegen rasten die Preise komplett aus, während die äh, Qualität nach unten geht, weil sie immer weil sie immer mehr abfüllen, was sie eigentlich gar nicht so abfüllen würden. Aber sie haben ja gar keine Wahl mehr, weil sie keinen Stoff mehr haben. Und äh, ja, deswegen haben wir immer so eine Schwankung im Spiritosenmarkt. Oder hatten wir in der Vergangenheit. Ja.
0: Okay. Und das bei, bei Whisky noch mehr als warum. also äh, ähm, warum ge jetzt gelandet oder geblieben, wie du sagst. Ähm, also jetzt hast du ein bisschen gesagt, was dich vielleicht vom Whisky weggebracht hat, aber was, was zeichnet für dich Rum aus oder warum, warum fasziniert dich das? Ähm,
1: was macht das besonders? Rum, rum ist die vielfältigste Spiritose der Welt. Okay. Also mhm. Punkt. Auch wirklich, na, das hören natürlich andere Leute nicht gerne, <lacht> äh, gerade auch nicht die aus dem Whisky-Bereich, aber es gibt es gibt nichts, was sogar nur ansatzweise an Rum rankommt. Wenn wir über gelagerte Spiritosen reden, ist es fairerweise zu erwähnen. Es gibt andere Spiritosen, die haben, die aber in Europa nicht besonders eben, äh, bekannt sind oder beziehungsweise nicht besonders verbreitet sind. Die bieten auch eine immense geschmackliche Vielfalt, was das frisch destillierte Produkt angeht, weil dabei ist nämlich ganz wichtig zu wissen, dass jede Spiritose, also auch Whisky, Rum, Cognac, die sind immer wasserklar. Also weil Farbstoffe lassen sich durch die Destillation eben nicht übertragen, sondern das kommt eben wirklich erst durch den Reifeprozess in dem Holz. Zumindest ist das die romantische Vorstellung, dass jetzt eben der Alkohol die Geschmacks- und Farbstoffe aus dem Holz eben herauslöst. Warum sage ich die romantische Vorstellung? Weil wir in den meisten Branchen auch erlaubt sind, eben, also, oder die Erlaubnis haben, Farbstoff zu verwenden. Das heißt, das ist so ein ganz, kannst du dir vorstellen, so ein Karamell, der so ganz intensiv eingekocht wird. Und mhm. der wird dann eben in der Spirituose aufgelöst und dadurch haben wir dann eben die Farbe da drin.
0: Ja, da kommen und, wir gleich, glaube ich, auch noch dazu, weil das ja, ja so das ganze Thema Transparenz beim Rum ja auch mhm. nicht so ein ganz einfaches ist. Mhm. Ja, sorry, aber du wolltest, glaube ich, noch gerade was weiter zu rum sagen. Genau, also lassen. und.
1: Deswegen möchte ich da eben nochmal unterscheiden, dass also bei den gelagerten Spirituosen ist Rum die mit Abstand vielfältigste Spirituose der Welt und die Vielfalt, die wir da eben zur Verfügung haben und das Ganze auch noch zu preisen, wobei sich das auch drastisch geändert hat, jetzt gerade in den letzten so drei Jahren. Aber gerade als ich noch zum Rum übergelaufen bin, was du für eine Qualität für 50 Euro gekriegt hast in die Flasche, das kannst du dir nicht vorstellen. Und auch heute noch, ich gebe dir Rumsorten, die kosten gerade mal 20, 30, 40 Euro und die haben eine ein, also einen Spaß im Glas zu bieten, ja, weil da einfach so viel geschmacklich passiert und so viele unterschiedliche Komponenten zusammenkommen. Einfach so eine Symphonie aus diesen ganzen Geschmäckern das ist einfach wunderschön. Da mhm. kann nichts mithalten. Ja. Ja. Sehr schön. Aber
0: vielleicht mal, sag mal in ein zwei Sätzen die ich sage mal wieder die Wikipedia Definition von Rum. Was ist Rum eigentlich genau?
1: Na Rum wird aus Zuckerrohr gebrannt. Und da und da sind wir schon bei dem sehr interessanten Aspekt. Also erstens, Zuckerrohr wächst ja global gesehen an sehr vielen Orten, also grob gesehen so einen kompletten Äquator herum und das auch in einem, in einem sehr großzügigen Ring. Und was du wiederum vom Zuckerrohr verarbeitest, ist eben auch deine Sache. Das heißt, du kannst eben, ich weiß nicht, ob du oder ob der Zuhörer schon mal Zuckerrohr vielleicht in der Karibik oder sonst wo probieren konnte. Was die Einheimischen nämlich oft machen, sie pressen den Zuckerrohrsaft und trinken dann auch einfach den Saft, was unglaublich gut schmeckt. Also du hast so je nach Sorte, hast du so eine schöne grasige, frische Note mit Anklang von so Salbenjagd, also so ein bisschen leicht frische Lakritznoten mit rein. Also es ist ganz, ganz toll, sehr mineralisch und sehr erfrischend, äh, eignet sich auch hervorragend, um daraus Rumdrinks zu machen mit Eis und Limette, ganz toll. Und du kannst jetzt eben als Produzent diesen Zuckerrohrsaft einfach verarbeiten oder das, was bei der Zuckerproduktion überbleibt. Weil die weltweite Zuckerproduktion basiert nämlich auf Zuckerrohr. Das haben wir in Europa gar nicht so auf dem Schirm, weil bei uns die Zuckerrübe, äh Zuckerrübe bis zum G nicht mehr subventioniert wird. Allerdings ist die Zuckerrübe nicht wettbewerbsfähig gegen Zuckerrohr. Und der einzige Grund, warum sie noch existiert, ist eben wegen den Subventionen. Und was bei der Zuckerproduktion überbleibt ist die Melasse. Das kennt man ja auch also teilweise aus dem Reformhaus, diese schwarze, zähflüssige Masse. Und die Melasse bildet den Grundstoff für ja, weit über 90 Prozent der weltweiten Rumproduktion.
0: Und ähm, also wir kommen da ein bisschen her, auch dieser Unterschied zwischen Melasse und frischem Saft, das sprechen mm -hmm, gleich noch okay. ein bisschen drüber. Aber ähm, da noch mal kurz zum Rum. Wie ist denn der aber dann entstanden eigentlich? Also, ähm, und wo? Also weißt du das, wo, wo der eigentlich ursprünglich herkommt, wo der erste Rum hergestellt wurde?
1: sagen wir es mal so, die oft das offizielle Land, was eben schriftlich zum ersten Mal die das Destillat aus Zucker eben oder aus Zuckerrohr erwähnt ist Barbados und daher gilt Barbados so als ja der Grund ja, das Gründungsland, wenn du so möchtest, oder die Gründungskolonie. Und das ist auch per Zufall entdeckt. Also wir produzieren schon recht lange Alkohol. Also wir wissen, was Alkohol ist, schon sehr lange. Wir wissen wir wissen aber noch nicht besonders lange, wie es hergestellt wurde. Das heißt, was wir eben gelernt haben, ist, wenn wir eben Trauben, reife Trauben ernten, die andrücken und da einfach so ein bisschen rumliegen lassen, dann macht das Zeug eben lustig. Ja, und so haben wir eben gelernt, Wein anzubauen. Wir haben auch verstanden, mit herzustellen, also den Honigwein eben, ja. Das heißt, wir haben schon verstanden, dass da gewisse Dinge passieren, wenn wir dem ganzen Zeit lassen. Was wir aber noch nicht wussten ist, dass dieser wundervolle Prozess der Alkoholentstehung eben entsteht, indem wir Hefe haben und eine zuckerhaltige Flüssigkeit und die Hefe isst jetzt den Zucker und scheidet Alkohol eben wieder aus und so entsteht Alkohol. Das wussten wir aber wie gesagt nicht. Was ja im Umkehrschluss bedeutet, dass wir aus allem Alkohol herstellen können, wo Zucker enthalten ist und was flüssig ist und äh, was dann eben war bei den ganzen Zuckerkolonien die, ähm, diese ganzen Zuckerbarone haben teuren so Weinbrand aus Europa importiert, was ein Vermögen gekostet hat, während eben die Melasse, die ja bei der Zuckerproduktion übergeblieben ist, das war ein Abfallprodukt. Und die Melasse haben sie dann eben einfach an die Schweine und an die Sklaven gefüttert. Und irgendwann haben sie sich dann schon so ein bisschen gewundert, warum denn die Sklaven die ganze Zeit so verdammt gut drauf sind. ja? Und äh, die waren da einfach durch diese leicht alkoholisierte Melasse, die eben anfing über die Zeit, äh, die eben anfing zu gären, und die sie dann immer konsumiert haben, waren sie die ganze Zeit leicht angeschwipst. Und als sie dann verstanden haben, dass da dann, wenn man die Melasse einfach eine gewisse, gewisse Zeit in einem etwas flüssigeren Zustand liegen lässt, dass dann Alkohol entsteht, als sie das dann natürlich verstanden haben, dann durften die Sklaven die Melasse natürlich nicht mehr essen, sondern dann fingen sie eben an, die Melasse zu destillieren, weil die Destillation, die gibt es schon seit tausenden Jahren, die haben die Araber da eben auch mit der ganzen parfüm und so weiter. Das ist alles sehr, sehr weit verbreitet schon gewesen. Also fing sie dann an eben die Melasse zu destillieren und so ist der Rum entstanden, was übrigens am Anfang wohl ein absolut katastrophales Zeug war.
0: Aber es war vielen Spiritosen, glaube ich am Anfang gewesen, was sie glaube ich damals ja, getrunken haben würde heute wahrscheinlich keiner mehr ins Glas nehmen. Und da das ist natürlich die, die Destillierkunst und das Handwerk hat sich ja extrem entwickelt. Ähm, Nochmal zum Rum jetzt genau, also wie ähm, kann man beim Rum denn auch so, so über verschiedene Sorten oder Stilistiken sprechen, dass man sagt, okay, wenn man sich erstmal Rum so anschaut, das sind so die, weiß ich was, drei, vier, fünf so wichtigsten Bereiche, wie man Rum so ein bisschen einteilen kann?
1: Ja, das, die absolut wichtigsten Unterschiede sind eben, wenn wir, also wenn wenn wir den Rum ganz grob unterteilen wollen, unterteilen wir es unter Rum und Rum, der aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft destilliert wurde. Und Rum ist im Endeffekt alles, was du bei... EDK und sonst wo in den Regalen findest. Also jede große Marke, die du kennst, sind alles melasse so. Und wie gesagt, es sind weit über 90 Prozent. Es gibt keine ganz offizielle Zahl, aber es sind so, so zwischen 92 und 97 Prozent der weltweiten Rumproduktion basieren auf Melasse. Und dann gibt es eben die französischen Inseln. Also in der Karibik gibt es eben Inseln, die gehören noch zu Frankreich. Also da zahlst du ganz normal mit Euro und allem. Das ist eben Martinique vor allen Dingen und äh, Guadeloupe. Und die produzieren eben den Rum Agrikol. Und dort wird der Rum per Gesetz aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft hergestellt, um sich Rum Agrikol nennen zu dürfen. Du kannst auch in anderen Ländern eben äh, Rum aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft herstellen. Das passiert grundsätzlich aber nicht. Also es gibt so ein paar Ausnahmen, wie zum Beispiel ein Destillateur, der Richard Seal von der Forsberg Destillerie auf Barbados, der hat jetzt auch angefangen, frisch gepressten Zuckerrohrsaft zu destillieren. Das sind dann aber wirklich Spezialitäten. Also das mhm. sind an sich Stiltypisch sind das eben von den französischen Inseln.
0: Wie unterscheidet sich jetzt ein Melasse-Rum von einem äh, frischen, also aus frischen Zuckerrohr-Saft ähm, destillierten Rum, geschmacklich?
1: Die Frage ist nicht besonders einfach zu beantworten, weil wir haben, ich möchte kurz was anderes dazu erklären, um ja. zu erklären, warum die Frage nicht leicht ist zu beantworten. Wir haben nämlich eine extreme Herausforderung beim internationalen Rummarkt, dass es nicht wirklich geht, ja ein internationales Gesetz zu machen. Also, wie willst du auf Barbados den Kolumbianern vorschreiben, wie sie ihren Rum herzustellen haben? Geht halt nicht wirklich. Und das ist der Grund, warum eben international betrachtet bei Rum extrem viel, ja auch einfach Schindluder getrieben wird. Ja, also, du hast nicht wirklich eine Kontrolle über die, Produ äh, über die Produktion und somit wird auch sehr viel gelogen und sehr viel eben überdeckt. Der Vorteil ist jetzt, was wir bei Agricole haben, also bei dem Rum, der aus frisch gepresstem Zuckerrohrsaft destilliert wurde, der ist unter der Kontrolle von einem Land, sprich Frankreich. Und die haben eben strenge Gesetze und strenge Kontrollen. Das heißt, du kannst dich wirklich immer darauf verlassen, wenn du einen Rum Agricole kaufst, was du kriegen wirst. Warum sage ich das? Weil bei einem Melasse Rum ist das eben komplett gar nicht. Also es gibt Distillerien, die geben, oder Produzenten oder Markenbesitzer, die geben da geschmacksgebende Stoffe mit rein. Farbstoffe süßen das Zeug bis zum Geht nicht mehr. Und daher ist es extrem schwer, da irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden. Also die, dadurch ist auch die Vielfalt so immens groß. Und deswegen ist es auch zum Beispiel so schwer, einen Blindkauf zu machen beim Rum. Während bei einem Agricol da kannst du dich sehr gut drauf verlassen, was genau du jetzt kriegen wirst und mit ein bisschen Erfahrung wirst du dann auch wissen, wie ein Dreijähriger Rum, der eben in ehemaligen birnenfässern lagern durfte, wie der dann schmecken wird, weil die Produktion etc. sehr ähnlich ist. Weil das alles eben kontrolliert ist.
0: Mhm, mh, ja.
1: War das verständlich?
0: Das, also für, ja, ich hoffe für die da draußen auch, ja. äh, für mich auch. Also Geschmack, ich meine, ich habe natürlich mich auch so ein bisschen durchprobiert. Ich war auch letztes schon auf einem Gumm-Festival hier in Berlin, ähm, um da mal, mal unterschiedliche Dinge kennenzulernen. Und für mich ist so gerade ist aber auch zu pauschal gesprochen also für mich in dieser Rum Agricole hat für mich immer eine gewisse Frische auch wenn er selbst wenn er gelagert ist trotzdem habe ich immer das Gefühl dass ich ich schmecke da irgendwie eine, was 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 fruchtiges was also dass man irgendwie noch merkt dass es so ein wirklich ein pflanzliches Produkt mal gewesen dass ähm, yeah. da irgendwie da drin ist während für mich halt also der klassische Melasse rum immer eher so, also sehr, was sehr Karamelliges hat, ähm, ähm, so eine Süße hat, eher so eben auch so im Vordergrund so äh, gereifte Noten, gebräunte Noten, ähm, die dir also alles ein bisschen, ja, in dem, wenn dann Frucht ist es so für mich immer Rosine sehr stark, so Sachen also nichts so was Frisches. Ähm, weiß ich nicht, ob man das so pauschal...
1: Sagen wir es mal so, wird. du hast recht mit deinem Eindruck, weil dass das prägende Bild ist, wie die Marken eben auf dem Markt sind. Mhm. Allerdings jetzt rein, wenn wir nur die Produktion betrachten, wäre es überhaupt nicht so. Das ist aber einfach der Grund, weil diese ganzen Marken, die sich wirklich viel verkaufen, gerade in einem Land wie Deutschland, weil wir sind eben ein sehr, wir sind einfach ein sehr süßes Land. Ähm, da funktionieren eben diese ganzen. Also es ist halt wirklich so. Also schön, ja schöner, schöner
0: Slogan für Deutschland. Deutschland. Ja.
1: Das ist Land. <lacht> ja stimmt eigentlich. Und dadurch sind die Marken, die wirklich erfolgreich sind, das sind eben alles diese stark gesüßten Marken. Es, es geht in eine deutlich andere Richtung. Also es entwickelt sich auch in eine sehr positive Richtung. Aber puristisch kann man den Markt definitiv nicht nennen, wenn wir den Massenmarkt betrachten. Während mhm. Währendrum Agricole und da ist auch ganz wichtig zu unterscheiden, weil Rumagrikol ist fast schon so eine Art Illusion. Also der Verkaufsanteil, gerade auf dem deutschen Markt, ist quasi nicht vorhanden. Er wird deutlich besser. Und auch gerade, wenn man sich eben auf einer tollen Rummesse wie das Rumfest in Berlin, also für die, die zuhören, auf jeden Fall sehr empfehlenswert, ja, wenn du dich da eben rumtreibst, dann kriegst du den Eindruck, dass Agrikol eine immens große Rolle spielt weil dort natürlich auch sehr viele Kinder, ähm, Kenner hinkommen. Und Kenner wissen Agricol extrem zu schätzen, weil es ein wunderbares Zeug ist. Allerdings, Agricole schneidet zum Beispiel in den meisten Tastings immens schlecht ab, gerade bei den Einsteiger-Tastings, weil es eben sehr trocken ist. Also du hast es richtig beschrieben. Wir haben eben, dadurch, dass wir das frische Zucker, den frischen Zuckerrohrsaft destillieren, haben wir in dem jungen Destillat eine sehr tolle, grasige Frische. Das ist wundervoll. Ja, Und im Laufe der Jahre im Fass nimmt diese diese grasige Frische immer mehr ab und wird ersetzt eben mit dieser holzigen Würze. Und die Produkte sind dadurch, dass sie ausschließlich immer ungesüßt ist, weil die Süßung eben verboten ist, sind das alles sehr trockene, sehr würzige Produkte. Und das ist einfach für den Einsteigerraum oftmals ein bisschen überfordernd. Während mhm. die anderen Produkte, die stark gesüßt sind, das wirkt natürlich sehr schmeichelnd Und wir dürfen hier den Ego-Aspekt nicht vergessen. Das darf man echt nicht unterschätzen, wie gerne gerade der männliche Konsument das Bild aufrechterhalten will, er trinkt gerne Spiritosen pur. Ist halt was recht Cooles so ein bisschen. Und da streichelt er eben Ego eben. Und deswegen freuen sich die ganzen Leute, die eigentlich gar keine Spiritosen so mögen, dass es eben diesen gesüßten Rum gibt, weil von einer Freienacht, ich, ich trinke Rum pur. Dabei trinken sie in Wahrheit einen Likör. Ja.
0: Ähm, vielleicht für diejenigen, die, die noch nicht bewusst äh, Rum-Agricol getrunken haben oder denken, vielleicht viele, glaube mhm. ich, sogar haben es getrunken, weil doch eigentlich, wenn ich nicht jetzt das Verkehrte sage, eigentlich ist doch Cachassa, also hier alle Kaipi-Trinker da draußen, Richtig. haben eigentlich quasi Rum-Agricol schon mal in ihrem Drink
1: gehabt, weil Cachassa eigentlich auch ein Rum-Agricol ist, oder? Ähm, also, also genau, Cachassa also darfst du nicht als Rum-Agricol bezeichnen, weil Rum-Agricol ist eine geschützte Herkunftsbezeichnung, mhm. aber rein technisch hast du recht. Und ähm, hier ist aber wichtig zu unterscheiden, Brasilien, also Cachasa ist ja die Nationalspirituose Brasiliens und Brasilien sagt, sie machen Cachasa, sie machen keinen Rum. Und daher wird auch bei den Zahlen, die ich gerade genannt habe, also mit den über 90 Prozent der weltweiten Rumproduktion basieren auf Melasse, Cachasa ist da nicht mit einberechnet. Rein technisch wäre ein Cachaca auch ein Rum. Das heißt, wir dürften zum Beispiel, ich könnte jetzt einen Cachaca kaufen, den hier in Deutschland in eine Flasche umfüllen und könnte dann Rum auf Sichtigkeit schreiben. Das könnte ich machen. Weil ja. rein technisch gesehen ist es ein Rum. Okay. Mhm. Genau. Aber das, ja, du hast recht. Also Cachaca ja. ist auch was frisch gepresst, zuckersaftisiert. Aber da auch ganz wichtig, mit diesen ganzen Rotzmarken, die du da im Supermarkt kriegst, also kann ich wirklich an dieser Stelle nicht anders sagen, Cachaca hat durch diese Billig-Cachaca-Qualitäten mit den Billigkeit einen komplett schlechten Ruf. Cachaca ist absolut großartig. Es ist eine hey. wundervolle Spiritose und vernünftig produziert. Und es gibt super zu super günstigen Preisen in Deutschland tolle Cachaca-Qualitäten. Also zum Beispiel Delicana Silver kann ich da dem Zuhörer sehr empfehlen. Der Liter kostet irgendwie 16,90 Euro oder so. Und der Stoff, da hast du genau das, was wir beschrieben haben, diese komplett grasige Frische. Und das Tolle ist, Cachaca wird in der Regel noch sauberer produziert als Rum Agricole, das heißt, wir haben noch eine viel schönere, grasigere Frisch. Also ich bin ein riesen Kirschasser Fan, ganz toll.
0: Hm, hm. Spannend. Du hast gerade schon mal das Thema, äh, das, das Stichwort äh, Etikett äh, erwähnt. Und also wenn ich jetzt zum Beispiel in den Supermarkt gehe und wir, wir sind zwar hier bei diesen Melasse, ne, ähm, ja. Rums, die ja auch den Markt dominieren bei uns in die großen Marken, da steht hinten ja nur irgendwie rum drauf, wie viel Alkohol da drin ist. Ähm, aber ich bekomme ja nicht einen reinen Rum in den meisten Fällen, sondern ich bekomme ein Getränk, wo Zucker zugesetzt ist, wo gegebenenfalls Farbstoff und Aromstoffe zugesetzt sind. Ähm, ja. Also nicht wirklich ein reines, kein reines Destillat. Aber warum, warum, muss das nicht angegeben werden? Also ich werde, also ich habe das Gefühl, ich werde so ein bisschen hinters Licht geführt, dass also ich das Gefühl habe, ich, auch. Wirklich was, ne, ich habe da was, eine reine Sp Spirituose in der Hand und das habe ich gar nicht.
1: Wirst du auch. Also wir werden als Konsument in der Spirituosenbranche generell extrem oft ausgetrickst. Und deswegen ist ja auch sowas wie schottischer Single Malt Whisky so beliebt, weil es so wahnsinnig streng reguliert ist. Und diese strenge Regulierung hat den Nachteil, dass wir natürlich keine großartige Kreativität in der, in der, als Produzent haben, wodurch wir natürlich automatisch nicht eine bei einer Vielfalt wie beim Rum mithalten können, ja? hat aber den immensen Vorteil, dass ich als Verbraucher ein unfassbares Vertrauen in dieses Produkt habe. Zu Recht. Weil ich weiß einfach, wenn da drauf steht bei einem schottischen Single Malt Whisky, zehn Jahre, dann ist der jüngste Tropfen da drin zehn Jahre. Und das ist halt großartig, weil Schottland ist sich einfach komplett bewusst, was sie für einen Wert mit diesem Whisky haben. Und sie schützen das bis zum nicht mehr. Da machen sie einfach keine Faxen. Das ist so streng. Und das hast du bei anderen Spirituosenkategorien gar nicht. Und das ist nicht nur beim Rum so. Beim Rum ist es nur so zu einem Skandal geworden. Aber zum Beispiel bei Likören. Während du bei einem Joghurt, den du kaufst, alles angeben musst, ja, jede zu in der Reihenfolge, in der Menge, in der es eben enthalten ist, bei einem Likör, du musst was wie Aromen nicht angeben, musst du nicht. Das Einzige, was du angeben musst, ist eben Farbstoff und Farbstoff an dieser Stelle, das ist gar nicht so wahrscheinlich, Farbstoff ist sogar selbst beim strengen schottischen Zingemont Whisky erlaubt, ja aber Farbstoffe in Form von so dieser streng konzentrierte Karamell, der übrigens so stark konzentriert ist, dass wir als Menschen, wenn der gering dosiert ist, um eine Farbanpassung zu machen, nicht in der Lage sind, den Sensoris rauszuschmecken. Viele mögen eben behaupten, sie würden das rausschmecken, tun sie nicht, das kann ich dir garantieren. Also wir Menschen sind sensorisch nicht stark genug dafür. Und also wir sind nicht in der Lage, das eben zu schmecken oder zu riechen, weil wir dafür nicht sensibel genug sind. Und wie gesagt, in der Dosierung natürlich. Und beim Rum haben wir da eben die extreme Herausforderung. Du hast gerade gesagt, auf dem Etikett steht dann sowas wie 0,7 Liter und Rum. Wenn du mal ganz genau darauf achtest, steht da meistens nicht mal Rum drauf. Bei den meisten Produkten steht nicht mal Rum drauf, sondern wir haben irgendwie irgendwie was Cooles mit irgendeinem karibischen Land klingend und somit denken wir ja automatisch an Rum. Und da ist wieder die Faszination, wir als Verbraucher, wir sehen ja das, was wir sehen wollen. Aber wenn du mal ganz genau hinguckst, steht das da halt nirgendwo drauf. Also natürlich schon bei gewissen Produkten, aber bei ganz vielen ja. das ist, das ist das nicht der Fall. Und sobald ich natürlich nicht drum raufschreibe, bin ich ja auch an, selbst in der EU an keine gesetzlichen an ähm, Forderungen eben geknüpft. Das heißt, ich kann Aromstoff hinzugeben, ich kann Zucker bis zum nicht mehr hingeben, jegliche Zusätze, alles. Ich kann damit alles machen.
0: Okay, aber es das heißt eigentlich offiziell andersrum gesprochen, denn wenn da rum drauf steht da gibt es dann eine EU-Verordnung, die, die bestimmte ja. Parameter vorgibt?
1: Mittlerweile. Die wurde okay. jetzt eben gerade, es ist noch gar nicht lange her, ähm, wurde die eben erst ergänzt. Das heißt, wir dürfen, äh, um Rum draufstehen zu haben, keine geschmacksgebenden Stoffe mit hinzugeben. Und also du dürftest zum Beispiel, wenn du jetzt ein 10.000 Liter Batch hättest und da nur eine einzige Vanilleschote reinschmeißen würdest, dürftest du es nicht mehr als Rum bezeichnen. Und du hast eine Obergrenze von 20 Gramm Zucker pro Liter. Das klingt jetzt im ersten Sinne total viel, weil wir geben hier nirgendwo in unser Getränk so 20 Gramm rein. Allerdings nicht unterschätzen, 20 Gramm Zucker auf einen Liter gereifte Spiritose sind echt nicht viel. Das macht das Ganze eher so ein bisschen weicher. Du hast jetzt aber nicht die Wahrnehmung, als ich sag mal, ungeübter Trinker, dass es jetzt wahnsinnig süß ist. Sondern erst dass dieses wirkliche likörige Süße, die dann eben auch den vielen Leuten sehr gerecht wird, kommt erst bei so 40, 50, 60 Gramm. Und viele der ähm, bekannten Rumsorten, die sich richtig gut verkaufen auf dem deutschen Markt, was Wahnsinn ist, die Verkaufszahlen, haben teilweise an die 100 Gramm, was dann offiziell sogar ein Likör wäre. Mhm. Ja, krass genau. 100 Gramm. Ist, das ist ordentlich. <lacht> ja, ist wirklich viel. Aber das, wie gesagt, das dürfen wir bei der Spiritose echt nicht unterschätzen. Also gerade bei Likören, die haben auch oftmals so 400 Gramm Zucker. Hm. Also ist der Wahnsinn.
0: Lass uns mal über den Ursprung sprechen. Also wir haben ja gesagt, okay, man kann einen Unterschied, gerade bei den französischen ehemaligen Kolonien oder jetzt immer noch zu, zu Frankreich gehörenden Überseeterritorien, mit dem Archeu ja, genau. versus den anderen Melasse-Rums, ähm, aus also ich vor Ort, vor allem in Karibik immer, ähm, was ja auch nicht unbedingt stimmt, aber vielleicht so in, innerhalb dieser Melasse-Welt, sage ich mal so, des, des Rums, wie wichtig ist dort auch nochmal wieder Ursprung? Also beim Wein ich von Bordeaux und vielleicht Burgund, mhm. gibt es da so typische Unterschiede, je nachdem, wo der, wo der Rum herkommt?
1: Ja und nein. Also es gibt so ein Land, was ich da besonders hervorheben möchte, was eine extrem äh, schöne Stilistik und Charakteristik hat, ist eben Jamaika. Also Jamaika hat durch einen sehr speziellen Gärungsprozess wirklich so einen eigenen Stil erschaffen, der der kräftigste und komplexeste Rumstil aller Rumsorten ist. Und damit haben sie sich so ein kleines Alleinstellungsmerkmal geschaffen, wodurch du auch wirklich in der Lage bist, ein Jamaika-Rum von anderen zu unterscheiden, was sehr schön ist. Abgesehen davon habe ich bis vor einer Weile auch immer noch Barbados genannt. Als barbados als ein Land mit einem sehr aufrichtigen Rumstil. Das mache ich mittlerweile aber nicht mehr, weil das irreführend ist, weil es ganz viele Rummarken gibt, wo Barbados eben draufsteht, wo auch jeglicher Zusatz daneben hinzugegeben wurde. Was allerdings keine Barbados-Rumsorten sind, die von barbados Destillerien sagen wir mal, stammen. Also, das war jetzt ein bisschen verwirrend. Barbados kannst du an sich auch als, eine, als ein Land mit einer klaren Stilistik nennen, also so, das ist auch meistens so der Rum, wie sich die meisten Leute Rum vorstellen, das ist ein würziger, ausgewogener, äh, holziger Rumstil, während äh, da ist es aber wichtig, dass du einen Rum kaufst, der von der Destillerie direkt abgefüllt wurde, weil es gibt auf auf Barbados nämlich nur vier Distillerien. Das ist eben die Mount Gay Rum Distillerie, St. Nicholas Abbey, Foursquare und Weird, also West Indies Rum Distillery. Das heißt, wenn du zum Beispiel einen Rum kaufst von Mount Gay, wo Mount Gay draufsteht, das ist super, das kannst du kaufen. Wenn du einen Rum kaufst von Foursquare Distillerie, wo Foursquare eben, wo die Marke Foursquare ist, das kannst du dann alles mit gutem Gewissen kaufen und da kannst du dich dann darauf verlassen, dass du eben einen Barbados Rum haben wirst, der wie der einfach der Barbados-Stilistik entspricht. Während bei anderen Rumsorten, weil Barbados verkauft in unglaublich großen Mengen Alkohol in sogenannter Bikeware, also loser Ware, also so also in Tank, in Tankzügen oder in Tank, nee Tankzügen natürlich nicht, sondern in Tankcontainern, wird das dann viel nach Europa gebracht. Und in Europa wird das dann eben von Produzenten, unter anderem von mir, eben verarbeitet zu anderen Rumstilen eben auch. Und das möchte ich extra betonen, weil nur weil Barbados draufsteht, heißt nicht, dass du einen authentischen Barbados Rum haben wirst, weil wir können natürlich hier jetzt in Europa als Produzenten mit diesem Barbados Rum alle möglichen Sachen machen. Hm, hm. Und das ist so ein kleines, ja, da hat sich Barbados so ein bisschen ins eigene Bein geschossen, weil sie dadurch natürlich eine ganz andere Menge drehen, aber sie haben jetzt nicht wirklich eine Kontrolle über dem, was mit aus Barbados Rum eben wird. Genau. Ja,
0: okay. Wenn wir Herkunft sprechen, du hast vorhin habe ich auch mal kurz gesagt, dass es beim Zuckerrohr unterschiedliche Sorten auch gibt. Also ähm, spielt das eine große Rolle? Also kann ich eben wie bei Rebsorten oder sonstigen, nee, oder beim Whisky? So. Ob ich,
1: ja schon mein Nein war ja. ein bisschen zu voreilig, weil an sich würde es eine große Rolle spielen, allerdings nicht so wie die Produktion stattfindet. Das heißt international <lacht> von dem kompletten Verbrauch betrachtet spielt es absolut keine Rolle. Wir sind hier auch wieder bei einem ganz kleinen ähm, so ein Nerd Nischenmarkt und ja, es gibt immense Unterschiede, also es herrscht auch irgendwie so dieser Mythos, dass es keinen wirklichen geschmacklichen Unterschied zwischen den unterschiedlichen Zuckerrohrsorten gibt, was kompletter Blödsinn ist, also ich war jetzt gerade erst wieder in der Karibik, ich hatte ganz tolle die ganz tolle Möglichkeit auf der da war ich auch unter anderem auf Guadeloupe wo ich altvergessene wilde Zuckerrohrsorten probieren durfte, die sie jetzt anfangen zu kultivieren, weil sie, die wurden alle abgeschafft, weil sie nicht rentabel genug waren oder nicht mithalten konnten gegenüber andere Sorten. Und was die für eine geschmackliche Intensität zu bieten an, war großartig. Das heißt, an sich ist es absolut möglich als Produzent Ähnlich wie beim Wein, die wirklich, die Zuckerrohrsorte zum Start zu machen. Es gibt so die ersten Produzenten, die das machen. Also es gibt zum Beispiel, äh, Clément, das ist eine Distillerie auf Martinique, die machen eben ganz viel mit der Canne Bleue. Also das ist dann eben eine Zuckerrohrsorte. Und, ähm, Boulogne hat jetzt angefangen eben sich auf die schwarze Zuckerrohrsorte eben, das ist die Canne Noir, ja, also, haben sich darauf jetzt fokussiert und das macht das Ganze jetzt groß. Das heißt, es gibt die Ersten, die da die ersten Schritte machen. Jetzt aber, wie gesagt, von den Umsatzzahlen oder von den Verkaufszahlen spielt sowas überhaupt keine Rolle, aber es ist eine sehr, sehr schöne Entwicklung.
0: Okay, spannend. Und wenn ich ja den Zuckerrohrsaft jetzt habe oder auch die Melasse die flüssig, genau, dann, dann tue ich ja die Hefen dazu, um erstmal das alkoholische Getränk zu bekommen. Ähm, genau. Und Hefe ist ja auch äh, so ein, eigentlich ein interessantes Thema, was was in der, glaube ich, so in der allgemeinen Wahrnehmung überhaupt nicht so richtig da ist. Ne? Also wie ja. wichtig die ja auch in, in, im Geschmacksentwicklung ist. Beziehungsweise, ich glaube, im ganzen Thema Naturwein jetzt so da, spontan das mhm. haben vielleicht schon mal welche gehört, wilde Hefen, vielleicht auch beim Bier, aber das wird ja ein größeres Thema. Ich, als ich mich ja. mit Whisky beschäftigt beschäftige, in den USA zum Beispiel, ist es ja, diese, die, jede Da hat ihre eigenen Hefekulturen und die, die mhm. hüten sie wie ein Augapfel. Wie ist denn das beim, ähm, beim Rum? Welche Rolle spielen die Hefen dort bei den verschiedenen Distillerien?
1: Also, Hefe ist grundsätzlich etwas, was, also Hefe ist wundervoll und wird komplett unterschätzt, auch in den ganzen Genießerkreisen, wie, wie dankbar wir eigentlich sein können, dass, dass es Hefe gibt. Alleine ja ohne Hefe würde es ja kein Alkohol geben. Und den Einfluss, den Hefe hat auf, auf, den, auf die Geschmacksentwicklung, ist der Wahnsinn. Und beim Rum wird sie im Verhältnis zu gewissen anderen Branchen noch nicht richtig ausgenutzt. Also es ist sowieso das Know-how in der Spirituosenindustrie generell, gerade wenn wir es vergleichen mit zum Beispiel den Kollegen der Weinproduktion, ist erschreckend gering. Also wir wissen recht wenig, was wir da eigentlich genau machen. Alleine das Verständnis von Holzfässer ist fast nicht vorhanden. Das ist eine absolute Basis. Elemente, die wir da irgendwie verstehen oder die die meisten verstehen. Es gibt so ein paar Ausnahmen, die da ganz sehr stark unterwegs sind, aber das war's. Das ist nicht die breite Masse und genau das Gleiche ist eben auch mit der Hefe. Das meiste, viele versuchen das natürlich irgendwie schön und elegant zu verpacken, dass sie einen ganz besonderen Hefestamm haben. Bla bla bla. Ganz oft sind es eben industrielle Reinzuchthefen und die werden da einfach in einem sehr kontrollierten Ausmaß eingesetzt und somit erzeugen wir eben wunderbare Massenprodukte mit einer ganz tollen gleichbleibenden ähm, geschmacklichen Qualität. Und das Ganze ist nicht, gar nicht kritisch oder abwertend gemeint, weil sowas soll es ja natürlich auch geben. Wir wollen ja auch als Verbraucher, je nachdem, wonach wir uns gerade sehen, wollen wir uns einfach darauf verlassen können, dass jede Flasche, die wir kaufen, immer gleich schmeckt und so weiter. Ja. Aber es gibt eben auch ganz wilde und spannende Sachen, die wir da machen können. Haiti ist da ein sehr spannendes Beispiel. Also hey, Haiti ist ein unfassbar armes Land. Also gerade es gab einen großen Erdbeben ja eben 2010 und das Land hat sich bei weitem nie wieder davon erholt. Es ist eine Komplettkatastrophe, unter was für Bedingungen da die Menschen arbeiten. Und die Stellt auf eine ganz ursprüngliche Art eben noch Rum her, aus wildem, aus wildem Zuckerrohr, aus einer wilden Vergärung. Und was daraus geschmacklich passiert, das kannst du dir nicht vorstellen, das muss man erlebt haben. Also diese geschmackliche Vielfalt und Komplexität, die dadurch entsteht, das ist in Deutschland übrigens erhältlich unter Clairin Rum. Da hat sich ein Italiener das eben zur Aufgabe gemacht, das der Welt zu zeigen, was sie da großartig machen. Das ist die Firma Villiers, eine der, wenn nicht sogar der krasseste unabhängige Rumabfüller der Welt. Und äh, diese Claren-Qualitäten, die zeigen wirklich auf, was Zuckerrohr und was Gärung zu bieten hat. Unfassbar. Mm -hmm. Das okay. Ausmaß ist nicht vorzustellen. Spannend. Also
0: Ich kenne es auch noch nicht, also habe ich nicht bewusst, äh, bisher noch nicht probiert. Rum, glaube ich, aus Haiti. Muss ich auf jeden Fall mal machen. Guter Tipp. Genau, es ist dieser ähm,
1: Claren, ja. Aber auch ganz ist, wichtig, also Haiti ist noch ganz kurz, Haiti ist bekannt, also es gibt eine major rummark aus Haiti, das ist Babancourt. Das ist damit nicht gemeint. Also es geht mm -hmm. wirklich um diese kläre abfüllung das ist das, was man wenn meint, das interessiert. Das richtig okay, cool.
0: okay. Ja. Ähm, Jetzt haben wir ja noch, wir haben hier Hefen, wir haben jetzt diesen alkoholischen Saft, der dann ja ähm, ähm, destilliert wird. Wie ist es denn da? Also ich meine zum Beispiel beim Whisky, da gibt es ja dann die, diese verschiedenen Philosophien, ich sage Kolonne versus hier... Ähm, <lacht> Na, die, die Kupferblase, wie heißt er? Die yeah, Potstill. Potstill, ja. Yeah. Genau, und da gibt es ja, ne, also die Amerikaner benutzen das, die Schotten benutzen das. Gibt's, wie ist das beim RUM? Gibt es da unterschiedliche Schulen, was die Destillation angeht?
1: Das ist, das, das ist wirklich neben der Vielfalt an Gärungen, die möglich ist, ist das allerbeste an Rum die unterschiedlichen Arten der Destillationsapparate, weil es gibt keine Vorschrift. Und das ist ja das, das ist ja auch hier wieder. Hier hat die Regulierung in Schottland eben ein Problem. Wir müssen, um schottischen Zingemold herzustellen, dürfen wir ausschließlich Potstill destillieren. Fertig. Es gibt nichts anderes. Es darf nichts anderes verwendet werden. Beim Rum können wir nehmen, was wir wollen. Und wir verfügen über alte Destillierapparate, die teilweise noch aus Holz sind, die dann eben mit Wasserdampf betrieben werden und die auch alleine durch diese ganzen Bakterienkulturen die in diesen ganzen Geräten und in der ganzen Umgebung und in der Halle gespeichert sind. Das ist, hygienisch klingt das nicht besonders toll, aber hier dürfen wir nicht vergessen, Alkohol ist das Infektionsmittel, also wir brauchen uns darum wirklich keine Gedanken machen. Was da, was wir in der Lage sind, für Geschmäcker zu übertragen, durch diese groß, großartigen Arten der Destillation ist unfassbar. Und deswegen, alleine aus diesem Grund, kann sowas wie schottischer Single Mold in der Vielfalt niemals mit rum mithalten, weil es ist ein total unfairer Wettbewerb. Du hast keine Chance. Whisky generell könnte das, weil das ist nämlich auch so ein, das wird nämlich auch gerne falsch verstanden. Wenn wir über Whisky reden im Sinne von streng reguliert, dann denken wir mal an Schottland. Whisky an sich, nee, nee, was glaubst du, was die da alle in Asien machen mit Whisky? Also mhm. die machen da ja, was sie wollen. Also, whisky mhm. ist per se nicht besonders streng reguliert. Mhm. zwar trotzdem viel strenger als rum, aber trotzdem nicht international betrachtet. Ja, ja. Und Ab. ja.
0: Ja, yeah, sorry, sich da so kurz reinspringen, weil ich meine, zwischen den USA ist es ja auch, also auf jeden Fall was Bourbon angeht, extrem streng auch reguliert. Ne? Und und ähm, oder
1: ja, aber okay, aber hier ja. dürfen wir jetzt auch wieder nicht vergessen, in Bourbon, alleine alleine nicht in Bourbon, sondern in den USA. Hier unterscheiden wir uns ja auch wieder, steht da straight vor oder steht da genau. einfach nur Bourbon? Ja? Und dann haben wir Bourbon, wir haben Rye, wir haben, wir, wir haben alle möglichen unterschiedlichen Sorten. Also es gibt jetzt nicht Sorten. Also in, in den USA haben wir eine unglaubliche Vielfalt an Stilen, die wir produzieren können, wodurch mhm. amerikanischer Whisky generell wahnsinnig interessant ist. Das kennen die meistens alle gar nicht. Also die einzige Marke, die es so geschafft hat, auch dann ein bisschen in Europa wirklich von Bedeutung zu kriegen, ist sowas wie Kowal. Die Distillery in Chicago, ja. Und die stellen eine total tolle Vielfalt am Whisky her. Das heißt, Whisky hat ein ganz tolles Potenzial. Sie sehen auch hier in Deutschland, was hier passiert, zum Beispiel ähm, außerhalb von Berlin mit den Spraev-Jungs oder die haben sich ja umgenannt auf Stock Club Whisky, die rein Roggen aus Deutschland eben distillieren und die machen großartiges Zeug, das macht richtig Spaß. Ja? Mhm. Ähm, und da sind wir dann auch in der Lage, mit unterschiedlichen Destillationstechniken zu arbeiten. Mhm. Nichtsdestotrotz, das, was wir einfach an Apparaten aus der Geschichte in der Rumwelt haben, diese Distillerparate sind teilweise von 1890 oder sonst was, das ist, das ist unfassbar. Das mhm. ist, ist der absolute Wahnsinn. Ja. Ja,
0: okay. Wir haben in ne, der Destillation jetzt mal das letzte Stück, sag ich mal, der Arbeit und mit auch, auf jeden Fall auch für die Geschmacksentwicklung extremst ja. wichtig Extrem ist jetzt die, Reif die Reifung, ähm, die Fassreifung. Was was ich da ja so spannend finde, du hast es gerade mit Barbados ja schon gesagt, machst du ja auch, dass du selber ja frischen oder, oder ich weiß gar nicht, oder zum Teil vielleicht schon vorgelagerten Rum kaufst und das sozusagen hier in Deutschland äh, dann noch weiter reifen lässt. Und das gibt es ja eine ganz lange Kultur, ja. Ich meine, äh, ich sag mal, ich komme aus schleswig holstein Flensburg, eine alte Rumstadt, ähm, aber warum zum Beispiel ist es, hat sich das bei rum so entwickelt, dass gerade ne, also nicht nur Deutsche, sondern auch andere europäische Länder, dass ähm, das so eine Tradition gibt, als auch jetzt eine ganze Reihe auch an jungen Unternehmen ähm, wie du oder ich weiß zum Beispiel Kroate hier, glaube ich, in, in Berlin, die das ja auch machen. Ja. Warum ist es beim Rum gerade so ein Thema, dass, dass, dass Leute das sich hier rüberholen und hier lagern? Weil sie es dürfen.
1: Also das ist wirklich die einfache Antwort. Äh, schottischer Malt Whisky muss in Schottland ab, äh, abgefüllt werden. Und da gibt es ja immer diese romantische Vorstellung, dass da irgendwelche Leute hingehen und sich ein Fass kaufen und das Fass abfüllen. Nein, das Fass, wird, das Fass verlässt Schottland nicht in Form eines Fasses mit Flüssigkeit. Ansonsten dürftest du, nicht, dürftest du es nicht mehr als schottischen Malt äh, bezeichnen. Das muss in Schottland per Gesetz abgefüllt werden. In Flaschen. Und dann hat das Ganze ein Siegel und fertig. Ich könnte das mit Schottischen whisky nicht machen. Ich könnte es machen, aber wie gesagt, ich dürfte es nicht als solches bezeichnen. Und dann ist einfach der Marktwert von dem Produkt komplett ins Bodenlose gekippt. Und dazu kommt natürlich auch, diese Kultur hat sich eben entwickelt, weil Rum da ja auch einfach gewisse Bestände hat. Schottland hat ja durch diesen immensen Hype, der Anfang 2000 dann eben wirklich anfing loszugehen, weil du kannst dir vorstellen, in den 90ern, da, da diese ganzen Distillerien, die heute alles verkaufen können, was sie wollen, die jede Abfüllung, die sie rausbringen, zu absurden Preisen werden sie sofort gegriffen, die waren allein in den 90ern dreimal pleite. Distillerien wie Art, Beck oder Bruchladig, die heute die obergehaltenen Distillerien sind, dreimal pleite. Und dann hatten sie eben diese immensen Fassbestände, weil sie die ganzen Jahre produziert haben, aber nichts verkauft haben oder fast nichts verkauft haben. Und dann hatten sie einfach, dann sind sie natürlich mit diesen Fassbeständen auch großzügig umgegangen. Und deswegen war es auch sehr einfach, als ich sag mal, unabhängiger Abfüller deine eigene Abfüllung von einer Dystillerie zu machen heute. Die brauchen den Stoff einfach selber. Während beim Rum, gerade was so gereifte Qualitäten angeht, die Dystillerien haben sich ja gefreut, wenn sie dir dann ein bisschen was verkaufen konnten. Und somit hat es doch einfach eine ganz andere Verfügbarkeit und das Ganze zu ganz anderen Preisen. Das ist unfassbar. Also, man, so wie industriell hergestellte Spiritosen, wie billig die sein können, ist der Wahnsinn. Also eine der, eine der ohne Marken nennen zu wollen damit mir nicht irgendwelche Gerichte hier aufgehetzt werden. Eine der großen weißen Rummarken, ja, wird eben auch in Deutschland abgefüllt. Und zu den Zeiten, wo das dann eben auch in Hamburg angekommen ist, dann hat der Liter von diesem Rum ein paar Cent gekostet. Acht, um genau zu sein. Hä? Hm. Was ist denn das? Das ist hier
0: nichts. Aber es hat nicht also, Nachtaktivist hier, hat das was mit der Marke zu tun?
1: Das geht zu weit. <lacht> <Ach so>. <lacht> <lacht> okay,
0: gut. <lacht> gut, alles klar. Ähm, okay, aber lass, dann lass uns, doch, lass uns doch mal zum Zerreifen, zum, zur zum Fass zurückkommen. Also ich meine... Ähm, ja. Ähm, ist es richtig, dass man da tatsächlich aber rumbier mit schottischen Whisky äh, vergleichen kann, indem dass da viel experimentiert wird, äh, je nachdem welche, aber was für eine Art von Fass ich nehme. Ja, wenn ich jetzt schon also, beim, beim, beim Bourbon mm. muss ich ja die neue ausgekohlte Eichenfässer nehmen. Und, ähm, aber ich habe das Gefühl, bei, bei Rum, dass auch da experimentiert wird. Und das machst du ja auch so ein bisschen so dein ja. Steckenpferd, zu sagen, ich experimentiere da auch mit, mit unterschiedlichsten Fässern.
1: Sagen wir es mal so. Es wird, wenn du es mit Schottland vergleichen willst oder mit der whisky vergleichen willst, wird beim Rum auch so experimentiert wie in Schottland. Ja, ist das viel? Definitiv nicht. Also das wirkt nur so, aber das ist nicht ansatzweise das, was die Welt des Holzes uns bietet. Also wir reden ja generell immer über Eiche. Also wir reifen die Spiritosen, ob es ist, ob es Whisky ist, ob es Rum ist. Es ist 99,999% immer Eiche. Während, bei, während jetzt zum Beispiel in Frankreich beim Cognac ist es ja vorgeschrieben, dass es eben die Eiche sein muss. Allerdings haben wir Hölzer, die so wahnsinnig interessant sind. Kachassa ist hier wieder ein absolut tolles Beispiel, die mit den ganzen tropischen Hölzern dann eben auch sowas wie Amburana, ja eben arbeiten, was einen komplett anderen Einfluss auf die Spiritose und auf das Destillator, das ist der Wahnsinn. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, wir, wir experimentieren so viel wie die Schotten beim Rum, aber es ist bei weitem noch nicht viel. Mm, mm, ja. Also es ist, es ist ein Scherz, wir machen noch gar nichts mit Holz. Ja. Es ist um, alles mehr oder weniger das Gleiche.
0: Und jetzt, ich sag mal, so die größeren Marken, wenn die jetzt einen gereiften Rum haben, ist es denn da klassisch immer benutze Bourbonfässer auch? Ja. Oder was ist so der Standard?
1: Äh, immer. Also wirklich, du kannst davon als Konsument ausgehen, wenn da nichts anderes auf dem Etikett steht, sind das eben ehemalige Birnenfässer. Kannst du okay. davon ausgehen. Ähm, und das, hängt, das auch, hat auch einen ganz logischen Zusammenhang, weil das ist nämlich damals, in den 30ern haben die äh, USA ein Gesetz eben verkündet, um kennst du ja, ich weiß ich erkläre es nochmal kurz für die Zuhörer, Um haben sie ein Gesetz verkündet, um die Holzindustrie zu fördern, das eben, und auch um das Trinkverhalten ein bisschen zu reduzieren, dass amerikanischer, also Straight Bourbon Whiskey muss eben mindestens zwei Jahre in unbenutzten amerikanischen Weißeichefässern lagern. Und diese Fässer dürfen nicht wieder benutzt werden für diese Art von Spirituose. Also hatten sie einfach dieses Problem, was machen wir danach mit den Fässern? Und der Rummarkt und der Whiskymarkt haben sie natürlich immens gefreut, weil sie konnten jetzt für einen Apfel und Ei so ein Fass kaufen. Weil ein, so ein gebrauchtes Fass hat nur noch den Bruchteil des Wertes von einem neuen, frisch geküferten Fass. Also wirklich so ein neues Holzfass, so ein neues Eichenfass kostet so um die 700, 800 Euro. Ist echt teuer. Während so ein Birbenfass ist dann, je nach Menge, die du abnimmst, zahlst du als Produzent, natürlich als Verbraucher hast du da kein Zugriff drauf, aber jetzt selbst ja recht kleine Produzenten wie ich, zahlen so ungefähr 100 Euro für so ein Fass und die großen aktuell und die großen äh, Industrien, die dann ja eben wirklich Containerschiffe an Fässern kaufen aus, aus den USA, die zahlen dann irgendwie so 50 Dollar für.
0: Mhm. Und, und ist,
1: ist es... Ja. ja ich würde fragen, ist es... <lacht> Jetzt sag du erstmal, komm. Also und daraus hat sich dann eben diese Stilistik entwickelt, weil man hat diese Fässer benutzt. Und es macht auch sogar Sinn, weil du möchtest gar nicht unbedingt immer frische Fässer haben, weil dann einfach der Holzeinfluss auch wahnsinnig stark ist. Und diese schon leicht benutzten Fässer, die eignen sich deutlich besser zur, Langjahr, äh, zur langjährigen Lagerung von Spiritosen. Und daraus hat sich auch einfach dieser Stil entwickelt. Das heißt, wenn du jetzt andere, andere Fässer nehmen würdest oder einen schottischen Malt whisky in anderen Fässern lagern würdest, dann wäre es auch teilweise ein bisschen verwirrend, weil das ist ja nicht das, was du kennst und was du gewohnt bist und was du erwartest.
0: Und ähm, wie ist denn das beim Rum? Ist denn das, das also man, man spricht ja von so Zweit- und Drittbenutzung dann oder so. Also ist es so, dass die, die, den, diese benutzten ähm, Fässer, Bourbon-Fässer dann auch öfter benutzen? Also auch vielleicht vier, fünf wieder. immer?
1: Bis zum geht nicht mehr. Mhm. Also wirklich bis das Fass anfängt zu lecken, bis es vom Alkohol zerfressen ist. Also bis zum geht nicht mehr. Ja.
0: Okay. Die andere Sache, ich vorhin habe ich schon so ein bisschen über meine, meine Etikettenschwindel <lacht> die, 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 yeah. wo ich so ein bisschen, bisschen ja, überrascht war und äh, vom Kopf gestoßen. Äh, die andere Sache, wo ich auch meine meine jungfräuliche äh, Rum- Naivität verloren habe, ist ja das Thema, was steht äh, auf der Flasche hinsichtlich der Lagerungszeit, mhm. ähm, ja. wo ich immer dachte, okay, da steht fünf Jahre drauf, da steht zehn Jahre drauf. Dieser Rum in dieser Flasche ist zehn Jahre gereift. Mhm. Ähm, habe dann rausgefunden, nee, ist gar nicht so. Also da kann irgendwie nur ein kleiner Anteil sein. Also sag mal da was zu. Warum, warum ist das also so und, und was, was bedeutet das genau?
1: Hier haben wir wieder das Problem, wir haben keine Kontrolle. Also Schottland ist hier das Paradebeispiel, ja, beste Beispiel. Also du kannst wirklich, du kannst dein komplett dein Haus drauf wetten, wenn bei dem schottischen Zingemold zehn Jahre draufsteht, dann ist kein Tropfen jünger als zehn Jahre. Und daraus aus diesem aus diesem ähm, Paradebeispiel des schottischen Single-Malt-Whiskys hat sich einfach das in den Köpfen verbreitet als Verbraucher, dass das halt alles so stimmt. Und ich meine, das ist ja auch an sich gut so. Ich meine, wenn wir so misstrauisch die ganze Zeit wären, das wäre ja echt anstrengend. ja. Und gerade weil, wenn wir uns ja auch anschauen, die Verbraucher sind ja, was Lebensmittel angeht, nicht nur gut geschützt in Europa, sondern das ist ja sogar völlig übertrieben. Also diese, wir haben ja eine komplette Überregulierung sogar, wenn du mich fragst. Und dadurch haben wir einfach dieses Vertrauen in die Produkte. Das Problem ist, das ist bei Spiritosen generell aber nicht so. Es gibt gewisse Spiritosen, wie zum Beispiel bei Obstbränden, also da, wo Brand draufsteht, oder bei schottischem Single Malt Whisky, da kannst du dich drauf verlassen. Bei so ziemlich einem anderen Ding, hoi, 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 da wird so viel Schindluder getrieben. Und gerade auch bei, gerade auch bei Rum. Du hast ja keine Kontrolle. Wie willst du denn kontrollieren, ob dieser Rum in Kolumbien wirklich von 1983 ist? Wer will denn das kontrollieren? Schreib's doch einfach drauf. Und das ist ja das Problem. Wir müssen hier unterscheiden zwischen zwei Arten der Lüge. Auf der einen Seite einfach diese Dreistigkeit von gewissen Produzenten, einfach irgendwas draufzuschreiben, frei nach dem Motto, kann mir eh keiner das Gegenteil beweisen, ist ja auch so. Keiner hat eine Chance. Ja, das heißt, die schreiben dann irgendwie beim kolumbianischen Rum 1983 drauf und fertig. Das ist das eine Problem, weil die sagen, die lügen sogar ganz offiziell, der Rum kommt von 1983. So. Und dann gibt es noch die anderen, die eben irgendwie sowas draufschreiben, wie Solera und dann irgendwie eine hohe Zahl draufschreiben und die so gesehen gar nicht, so gesehen gar nicht kommunizieren, dass das Zeug ja 23 Jahre alt ist. Und hier ist auch wieder das Problem, dass wir als Verbraucher Einfach das sehen, was wir sehen wollen. Beziehungsweise wir so ein großes Vertrauen haben, dass wenn dann eine 23 draufsteht, gehen wir automatisch davon aus, dass das Zeug 23 Jahre alt ist und realisieren dabei gar nicht, dass wir ausgetrickst wurden. Und natürlich ist somit der Produzent gesetzlich fein raus, frei nach dem Motto, wieso ich habe nie behauptet, dass das Zeug so und so alt ist. Oder es wird ganz große Zahl draufgeschrieben und dann ein klein dahinter, das ist halt zum 20. Jubiläum. Und dann war die ganze Zeit dieser Mythos, dass das Produkt eben 20 Jahre alt ist. Haben die nie behauptet, wenn du so willst.
0: Aber die große Zahl. Ja, und das das Stichwort, also, wie du schon sagst, es gibt so eine offene Lüge und dann gibt es dieses das Prinzip ja dieses Solera-Verfahrens. Ja. Vielleicht kannst du das mal kurz erklären, weil das ja in der Umwelt oft
1: äh, äh, ja, vorkommt und angesprochen wird. Okay, ganz wichtig an dieser Stelle. Die, das Solera-Verfahren hat in der Rumwelt überhaupt keine Bedeutung und hängt, ist nicht mit einer Zahl zu rechtfertigen. Du kannst das Solera-Verfahren benutzen, weil romantisch vorgestellt ist das Solera-Verfahren eine Pyramide. Ja, und wir zapfen aus der untersten Reihe, also so eine Fasspyramide, also wenn du die Fässer so übereinander stapelst. Und aus der unteren Reihe zapfen wir jetzt ein bisschen was raus, sagen wir mal so 20 Prozent und füllen das mit den Fässern da oben drüber auf und das wieder mit den Fässern darüber und das wieder mit dem Fass da oben drüber. Und in der obersten Reihe, da kommt dann eben das frisch distillierte Produkt rein. Und somit haben wir ein kontinuierliches Mischverfahren, wodurch wir eine gleichbleibende Geschmack, Geschmacksqualität erzeugen. Das ist so die Idealvorstellung. Und dieses Verfahren stammt immer aus der Sherry-Produktion. Also beim Sherry in Spanien ist auch eine geschützte Herkunftsbezeichnung übrigens. Da ist es ganz üblich, dass der Sherry eben mit einem Solera-Verfahren hergestellt wird. Aber, und das ist der Punkt, beim Sherry ergibt es eben wirklich einen kompletten Sinn, weil es passieren ganz faszinierende Prozesse oder es finden ganz faszinierende Prozesse statt bei der Sherry-Produktion. Erstens, also wir haben immense Unterschiede. Wir haben uralte Keller, wo ein wirklich so Bakterienkulturen und einfach ein Mikroklima herrscht. Das ist der Wahnsinn. Und deswegen bist du nie in der Lage, einen Sherry von einem anderen Haus zu reproduzieren, weil du da einfach nicht diese Kulturen eben hast. Und dann hast du diese uralten Fässer, also ein Sherry-Fass, ist wirklich erst ein gutes Sherryfass ab 100 Jahren. Und in diesen Fässern mit diesem Holz, wo diese ganzen Elemente mit einspielen, da sind jetzt, findet jetzt dieses ganz langsame Mischverfahren statt. Und was hier passiert, oder oh, kriege ich Gänsehaut, das ist wundervoll. Ja. Du hast die sogenannte Madre. Ja, das ist die Mutter. Mutter. Dieser Mutter-Sherry. Und dieser Mutter-Sherry nährt den Jung-Sherry. Ich meine, es klingt jetzt ein bisschen nach Fantasy, aber es funktioniert und es ist unfassbar. Das heißt, es nährt wirklich wie so ein wie so, ähm, Sauerteig. Das nährt, es vermehrt sich zwar leider nicht, aber es nährt den Jung Sherry. Es ist unfassbar. Und dadurch ergibt dieser Prozess so, so, so wahnsinnig viel Sinn. Und dieses, diesen Madre-Effekt und diesen ganzen Bakterien-Effekt, den hast du in diesen industrialisierten Rummarken eben nicht, wo du eben, wo die alle damit werden, sie verwenden halt irgendwie so leer. Das machen sie alles nur, damit sie da irgendwie so eine fancy Zahl hinschreiben können, damit der Verbraucher denkt, der ist jetzt 23 Jahre alt. Ich garantiere dir, das ist ganz, 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 ganz weit weg von diesem Alter.
0: Hm. Aber wie wichtig ist denn die, die Zeit der Reifung beim Rum? Also ich meine zum Beispiel bei, bei Scotch-Whiskey wieder, ist, das ist ja auch so ein, ein Riesenhype so nach dem Motto, je, je, je older, desto besser. so ne? ähm, ja. Und, und ähm, Aber zwischen Bourbon und USA ist es schon wieder anders, weil auch das Klima da schon in Kentucky anders ist. Es ist wärmer, es ist extremer. Mhm. Was, ich habe neue Fässer, das heißt, ich brauche gar nicht so lange Zeit. Und bei Rum sind wir jetzt in der Karibik, wo ich mir vorstelle, es ist ja noch heißer. Das heißt, ähm, da passiert ja noch mehr Austausch wahrscheinlich mit Rum und dem Fass. Also wie wichtig ist denn eine lange Reifezeit beim, beim Rum überhaupt?
1: Also wenn du eine Gelage, wenn, du den, wenn du den Effekt von einer gelagerten Spiritose haben willst, worüber wir jetzt gerade reden, ist die Zeit immens wichtig. Und es gibt jetzt natürlich auch ein paar Leute, die irgendwie sagen, ja, es geht nicht um Zeit, und es geht um Geschmack. Das war so diese... Diese, äh, diese Welle da in, ähm, in Schottland mit dem Non-Age-Statement, ja wo sie dann alle immer sagten, es geht ja nicht um die Zeit, sondern es geht um den Geschmack, das ist kompletter Blödsinn, weil was die, die Leute hatten einfach das Problem, sie hatten keinen alten Stoff mehr. Die hatten echt Probleme zu liefern. Ja? Und deswegen hat dann auf einmal jede große Distillerie oder fast jede große Distillerie äh, neben den klassischen 10- oder 12-Jährigen angefangen, irgendwelche Amber oder sonst was für Blödsinn-Qualitäten rauszukriegen. Und das Ding ist, was die dann oftmals versuchen, ist, eine gewisse Komplexität vorzugaukeln, indem sie sowas wie frische Sherryfässer nehmen oder junge Sherryfässer nehmen, um da so eine gewisse ölige Vollmöglichkeit mit reinzubringen. Mit Komplexität hat das aber nichts zu tun. Und das ist immens wichtig zu verstehen. Es geht nicht bei weitem nicht nur um den Austausch zwischen oder um den geschmacksgegenden Stoff des Holzes es sind die ganzen Prozesse, die da drin stattfinden. Und es gibt ja auch gerade etliche Firmen, die sich da irgendwie drin versuchen, diese ähm, und die auch sagen, sie haben die Lösung gefunden, was übrigens nicht stimmt an dieser Stelle, die eben sagen, sie brauchen nicht mehr die, lange Jahr, ähm, die langen Jahre, weil sie mit Druck arbeiten und dies, das. Das Ding ist, sie haben auch hier haben die Leute, entweder sie haben die Fasslagerung nicht verstanden oder äh, sind einfach nur Marketing-Gauner. Eins von beiden, also anders geht's nicht. Weil es finden auch hier wieder mikrobiologische Prozesse statt, die so immens wichtig sind, wie zum Beispiel Esterumwandlung. Ja? Und das, das braucht halt einfach seine Zeit. Das braucht seine Zeit, das kannst du nichts ersetzen. Und das ist mit das Wichtigste, was bei der Holzfasslagerung stattfindet, gar nicht mal so der Einfluss von dem Holz. Das ist teilweise sogar recht schade, dass diese ganzen, gerade die ganzen alten Whiskys vom Holz so überlagert wurden. Ja, es ist einfach viel zu viel und diese Basisspirituose ist komplett gestorben. Das sagt ja Schottischer Whisky ja selber auch. Die, die sagen ja ganz offiziell, dass 70 Prozent Gesch vom Geschmack kommt aus dem Holz. Das ist doch scheiße. Also nein, ich will jetzt nicht sagen, das ist scheiße, weil das schmeckt ja nicht. Ja so du meinst. Ja, ja, genau, ja, ich mag ist, ja ich keine mag Balance, Whisky auch ey, gerne. Es hat seine Berechtigung, nicht falsch verstehen. Aber da gibt es so viel mehr. Und was wir durch gezielte Fasslagerung erreichen können, indem wir wirklich einfach den Basischarakter dieser wahnsinnig tollen Spirituose hervorheben, ist der Wahnsinn. Aber dafür brauche ich natürlich auch erstmal ein Distillat mit unfassbarem Charakter.
0: Hm. Aber kannst du denn sagen, so pauschal, okay, wenn man jetzt, ich sag mal, wirklich ein, das geschmacklichen, gelagerten, gereiften Rum schmecken möchte, dass man sagt, der, der sollte mindestens fünf Jahre wirklich gereift sein oder zehn Jahre oder irgendwie, kannst du das so festmachen oder Nein. Zeit? eine
1: ungefähre nicht. Absolut nicht. Weil auch hier, das ist auch dieses Ding, Rum ist sowas von überhaupt nicht pauschalisierbar, weil wir eben diese immense Vielfalt haben. Und Rum ist sogar am spannendsten bei den frisch destillierten Produkten. Da, da lernen wir wirklich die Vielfalt, die Rum zu bieten hat. Weil sobald ich etwas in ein Holzfass gebe, und gerade weil es dann ja auch meistens eben ein ehemaliges Birnenfass ist, also amerikanisches Weißeiche, wo Birbenwisky vorher drin gelagert wurde, somit fange ich dann automatisch an, durch diese Fasslagerung und die unterschiedlichen Spiritosen aneinander anzupassen. Im Laufe der Jahre wird es auch immer schwerer, die unterschiedlichen Spiritosenkategorien voneinander zu unterscheiden. Weil diese Komponente Holz oder ey, eben Eiche, die ja einfach dazukommt, sorgt ja dafür, dass sie sich immer mehr ähneln. Und umso mehr Holz dazukommt, umso mehr ähneln sie sich. Okay. Also ungelagerte Spiritosen sind komplett unterschätzt übrigens. Ja. Obwohl ich ein Riesenfan von Holzfastlagerung bin. Ja.
0: Wenn wir jetzt mal überlegen, wir haben jetzt über verschiedene Typen ja gesprochen, gerade so ungelagert gelagert ähm, und auch gesagt, hey, es ist gar nicht so einfach rum, also gerade auch, wenn ich jetzt irgendwie in den Laden gehe, aber kannst du so ein paar Tipps mal geben, also wie, wenn ich jetzt oder die, die Leute draußen sagen, oh, ich habe irgendwie Lust jetzt bekommen auf Rum. Und, und, aber jetzt ja. will ich mal sicherstellen, dass ich auch mal was Vernünftiges, in Anführungsstrichen, im, im Glas habe. Ähm, und ich gehe jetzt, also A, kann ich zum Supermarkt gehen? Kriege ich da in Deutschland einen vernünftigen Rum? Muss ich oder sollte ich ins spirituose Fachgeschäft gehen? Und wenn ich ja ins, ins Fachgeschäft, worauf kann ich da so ein bisschen achten? Also ähm, ja, wenn ich so vor dem Regal stehe mit
1: Rum. Das, das Problem ist an der Sache, also erstens im Supermarkt kriegst du, in einem normalen Supermarkt kriegst du jetzt nichts Tolles. Also es gibt natürlich tolle, gerade Edeka oder sowas, oder Famila für die, wo es Famila gibt, die haben dann oftmals schon eine gute Spiritosenauswahl. Ähm, beim Rum ist es aber trotzdem nicht wahnsinnig gut. Also Whisky kannst du da zum Beispiel echt gute Sachen, anständige Sachen für gutes Geld kaufen, das passt alles. Aber Rum, nee. Also pauschal würde ich sagen, Rum nicht aus dem Supermarkt. Ähm, Spiritosenhändler Ja. Aber auch hier wissen einfach viele Länder nicht gut über Rum Bescheid. Also das Know-how ist pauschal gesprochen. Es gibt natürlich hervorragende. Ja. Mhm. Pauschal gesprochen ist das Know-how über Rum und das Verständnis nicht besonders gut. Und du wirst trotzdem eben nur in sehr vielen Fällen diese sehr stark ähm, gesüßten und verarbeiteten Rumsorten kriegen. An dieser Stelle, weil diese Frage nicht pauschal zu beantworten ist, weil die Stilistik so unterschiedlich ist, wenn ich da, würde ich gerne Werbung für mein Rum-Tasting-Set machen, weil das habe ich nämlich genau aus diesem, aus diesem Grund habe ich genau dieses Tasting-Set erschaffen, einfach um dem Verbraucher eine einfache Möglichkeit zu geben, einen Einblick in die Vielfalt des Rums zu kriegen. Und äh, deswegen haben wir das auch gemacht. Ich habe mich da mit ein paar äh, Marken eben auch zusammengeschlossen. Es sind sehr, alles authentische Produkte. Und du lernst die komplette Stilistik beim Rum eben kennen, inklusive so ein bisschen der Geschichte. Und das Ganze ist dann eben mit einem Video, wo ich dann mit dir die Verkostung mache und wo du dann die unterschiedlichen Stile kennenlernst Und das Ganze verkaufen wir eben für 20 Euro. Einfach, das ist wirklich so unser Beitrag an die Genießerwelt, um der Welt zu zeigen, was Rum überhaupt ist. Mhm. Und anhand von diesem Tasting kannst du dann herausfinden, weil du hast in diesem Tasting die Möglichkeit, ein Agricole zu probieren. Du hast die Möglichkeit, einen sehr klassischen trockenen Rum zu probieren, einen süßen Rum zu probieren, einen Rum in Faschstärke zu probieren und sogar einen Jama äh Jamaikaner Rum zu probieren. Ja? Das alles in einem Tasting-Set für 20 Euro und dann kannst du für dich selber eben einfach herausfinden, okay, ich mag diesen jamaika stil sehr gerne, also gehe ich dann weiter in die Richtung. Oder ich mag... Äh, ich mag eher trocknen als süßen Rum oder ich mag eher süßen Rum. Und dann ist es viel leichter, irgendwie in eine Richtung zu weisen. Aber jetzt einfach so zu sagen, ja hier so, das dafür es Rum viel zu vielfältig geht. nicht.
0: Ja, okay. Sehr cool. Wenn, und wenn ich jetzt Rum trinke, also bei, bei Whisky gibt es ja immer das Thema, äh, ich trinke jetzt einfach straight, also so pur versus on the rocks mit Eis oder mit Wasser verdünnt. Und da gibt es ja auch so verschiedene Ansätze, wie ist es beim Rum?
1: Ähm, wichtig dabei zu verstehen ist, dass die meisten Spiritosen ja bereits mit Wasser verdünnt sind das heißt, wenn ich jetzt noch mehr Wasser reingebe dann verwässere ich es einfach noch mehr ja, also ähm, wenn du einen Rum hast oder auch einen Whisky hast ja, und die haben 40% Prozent, dann trinkst du einfach so fertig und dann sind wir noch in der Kategorie der Faschstärke und daher gibt es durchaus Sinn, ein paar Tropfen Wasser hinzugezugeben das findet eine chemische Reaktion zwischen dem Wasser und dem Alkohol statt und dadurch entfaltet sich nochmal so ein neues Aroma aber das wird jetzt auch ein bisschen sehr speziell pauschal, wenn du etwas auf eine gewisse Art und Weise trinken willst, dann herzlichen Glückwunsch, dann mach das einfach. Ja, Es ist ja deine Flasche und so wie es dir schmeckt, sollst du es dann auch einfach trinken. Mir ist einfach nur wichtig, dass die Leute wissen, dass wenn ich eben Eiswürfel zum Beispiel reingebe, dann mag das zwar alles leichter zu trinken sein und ich habe auch eine gewisse Erfrischung, aber Eiswürfel binden eben Geschmack und ich werde niemals das geschmackliche Erlebnis haben, was die Spiritose zu bieten hat. Und das ist dann aber trotzdem ja natürlich meine Entscheidung. Mir ist einfach nur wichtig, dass die Leute das wissen. Und auch, wenn ich, wenn ich wirklich erfahren will, was ich zu bieten habe, dann verkoste ich das aus einem sogenannten nosing glas Das ist wie so ein kleines Weißwein-Glas. Du kannst im Endeffekt auch ein nehmen, das passt auch. Und da, und dieses Glas bietet einfach die Möglichkeit, dass ich wirklich, dass ich die Aromen vernünftig entfalten können und ich das vernünftig dann eben schmecken kann. Genau.
0: Jetzt noch einen Schritt weiter gedacht. Thema Cocktails. Also auch da ist ja vielleicht so. Ich meine. Gerade die klassischen Cocktails, wenn ich mir das anschaue, die sind meistens ja Whisky und Gin basiert und rum viel weniger. Also rum, ich, da bei rum Cocktails denke ich immer an, an große Gläser, irgendwie mit Creamy <lacht> und mit Obstsalat oben drauf. also die ja. Sachen. Aber jetzt nicht so, wo ich sage, oh, das ist wie bei den klassischen Cocktails, da ist es wirklich Spirituosen äh, fokussiert, ne, um das rauszuschmecken auch. Ist das eine falsche Wahrnehmung oder ist die richtig oder kannst du da ein paar Tipps geben, was wäre für gute rum Cocktails?
1: Okay, hier ist natürlich ganz wichtig, du redest jetzt gerade, was Cocktails angeht, schon auf einem recht nerdigen Niveau, weil du bezeichnest klassische Cocktails, die sehr spiritosenlastig sind, womit du recht hast. Aber der generelle Verbraucher, auch heute noch, wird ja oftmals unter klassischen Cocktails, wird ja eben Pina Colada und Caipirinha eben verstanden. Caipirinha ist übrigens ein absolut großartiger Drink, wenn er richtig gemacht wird. Ähm, und du hast recht, weil wenn, was mit Rum-Cocktails der Fall ist, da haben wir eben immer diese ganzen mit viel Saft und viel Sirup und sonstigem, ja. Und, aber ist ja auch logisch. Ich meine, wer mal in der Karibik war und wenn du da sitzt bei 30 Grad mit 100 Luftfeuchtigkeit, was glaubst du denn ja, was du für schwere Manhattans dir da irgendwie reinknallst? Das würde nicht passieren. Ja? Das Trinkverhalten ist einfach ein ganz anderes. Und dieses ganze Karibik-Feeling und diese ganze Rumkultur kommt ja eben von dort. Auch diese ganzen gereiften Rumqualitäten, die wir hier äh, als Nerds irgendwie trinken und wofür wir sehr, sehr viel Geld ausgeben, das trinkt da keine Sau. Das trinkt da keine Sau. A, haben die Leute meistens kein Geld dafür. Und B, das ist alles viel zu komplex, viel zu intensiv. Und das passt einfach nicht mit der Temperatur und mit dem Lebensstil. Also selbst ich erwische mich, wie ich da in der Karibik... Also mein Trinkverhalt ist ein komplett anderes wie hier. Also es ist ein komplett anderes. Und daher kommen natürlich die Rumcocktails Und somit ist natürlich verständlich, dass es nicht gerade ein, einer Art von einem manhattan cocktail entspricht. Aber, und das ist das Interessante, gereifte Rumqualitäten auf ungereifte Rumqualitäten sind hervorragend, um klassische Cocktails eben zu mixen. Das heißt, wenn du so einen Manhattan eben mixt und an den dann anstatt mit äh, Rye Whisky aus Amerika nimmst, sondern dann eben mit einem schönen, komplexen, kräftigen Rum verarbeitest, ist der Wahnsinn. Ist der Knaller. Also die, der Einsatz an der Bar, was möglich ist mit Rum, was viele gute Bars auch für sich entdeckt haben, ist, Ausmaß ist Es ist die komplexeste Spirituose der Welt, also kannst du natürlich auch die wildesten Sachen machen, das ist ja klar. Ja,
0: ja. Siehst du das so, was, wenn man sich den ja, Trend anguckt, also ich habe neulich irgendwo gelesen, angeblich Rum ist auch am Wachsen die, die Kategorie, ist es ist richtig und denkst du, dass Rum auch noch viel hier in Deutschland präsenter sein wird, ähm, ich sag mal so auf, auf Gin-Niveau, ich meine, Gin ist ja weiterhin irgendwie in aller Munde und es wird ja immer gefragt, welche Spirituose löst irgendwann mal Gin ab? in dieser breiten Wahrnehmung. Ja, Meinst du, ja. das Rum kommt da? Ähm,
1: hier ist ganz wichtig zu unterscheiden zwischen Illusion und wirklichen Zahlen. Gin ist kein immenser Trend. Gin ist ein Trend im Sinne von, weil da ein paar Hipster irgendwie ganz lustig ihre Eiswürfel in den komischen Rotweingläsern und sowas trinken. Von den Verkaufszahlen. Äh, äh. Also Gin ist komplett overhyped. Gin ist mhm. komplett overhyped. Überbewertet. Wenn du dir die Rangliste anguckst, der meistverkauften Spiritosenmarken, da findest du eben keinen Gin äh, drunter. Und das, das, das deswegen das ist das so eine Illusion. Es wird nicht viel Gin konsumiert, zumindest nicht so viel, wie die Leute glauben. Es ist deutlich mehr als früher, um Gottes Willen, natürlich, viel, viel mehr. Aber Gin, von wegen Gin hat Wodka irgendwie geschlagen, nicht ansatzweise. Also es ist ein Scherz, also nicht ansatzweise, weil wir reden dann immer über diese nerdigen Aspekte und wir unterhalten uns in ähnlichen Foren über den Gin und was die für Noten haben und dann werden die irgendwie mit abgeflammten rosmarin und sowas serviert, während beim Wodka mit Wodka eh in den Clubs ziehen sich das Leute palettenweise ein. Also die Clubs werden mit Wodka in Paletten beliefert, während diese ganzen Nerdbars mit ihrem Hokus-Pokus-Gin-Drinks äh, Gin und Gin-Tonic, die verbrauchen dann irgendwie zwei Flaschen die Woche. Also, es steht alles in überhaupt keine Relation. Und das möchte ich nur mal kurz sagen, was diese ganzen trend heizt irgendwie, oftmals sind die Zahlen nicht wirklich dahinter.
0: Ja, aber wenn man, man geht, ja kann man über das Premium-Segment dann eher sprechen, weil, also oder macht das dann vielleicht mehr Sinn, dass man sagt, weil gerade Gin gefühlt jetzt im Mittler, weil eben viele, viele Marken ja schon in ähm, oder Brand sind, die ja ihre Flaschen für 40, 50 Euro verkaufen. Und gerade das ist ja beim Gin ganz schön gewachsen, ne? dass, dass teurerer Gin verkauft wird. Ähm, und das ist so im Premium-Segment oder vielleicht ist die Wahrnehmung auch falsch. Ähm, Okay.
1: <lacht> also nein, nein, also ist richtig in Vorhang, dass der Verbraucher gewillt ist, unfassbar viel Geld für Gin auszugeben, also in einem absurden Level. Auch da versuche ich ja über meinen YouTube-Kanal sehr viel einfach den Verbraucher aufzuklären, im Sinne von, hör auf für irgendwie so ein Marketingprodukt für einen halben Liter für 35 Euro auszugeben, während du ein deutlich besseres Produkt, die 0,7 Liter Flasche für 18 Euro kaufen könntest. Also es ist kompletter Blödsinn, was wir für Gin ausgeben. Die meisten Gin-Qualitäten werden zwar als Premium-Gin verkauft mit Premium-Preisen, die Qualität ist aber absoluter Schrott und ähnelt mhm. sogar eher einem Flavored Wodka. Und aber der Verbraucher ist gewillt, das Geld auszugeben. Das heißt, das Geld, was da für Gin ausgeben wird, ist natürlich deutlich gestiegen. Das ist ziemlich, äh, das ist ziemlich abgefahren zu sehen. Aber trotzdem von der Menge reden wir hier nicht über wahnsinnig viel. Und auch hier machen diese ganzen neuen Marken ebenfalls, erstellen sie eine Illusion, weil so schnell wie die Marken kommen, gehen sie auch wieder. Also das war immens zu sehen, als ich einen Vortrag über Gin gemacht habe. Und ich wollte meinen Vortrag von, also es war so eine Art Schulung, und ich wollte meine Schulung, mein Material von vor einem Jahr nehmen. Was waren das? Ich glaube, 70 Prozent der aufgeführten Marken haben nicht mehr existiert. Also es ist der, es ist der Knaller. Ja, es ist wirklich ja. unfassbar. Ja. Und was Rum angeht, also die Frage war ursprünglich bezogen auf den rum trend die Rum-Begeisterten, auch ich habe das früher behauptet, ähm, aber das ist schon mittlerweile Jahre her, wo ich aufgehört habe, dass Rum der nächste Whisky wird. Nein, wird nicht passieren. Niemals. Also wirklich, an dieser Stelle sage ich mittlerweile niemals. Warum? Weil, weil Whisky hat etwas erschaffen, das ist bisher in der Spiritosenwelt noch nicht gesehen. Wir haben eine Community die sind so eingeschworen und die sind so stark, boah, das hast du nie erlebt. Whisky hat diesen, diesen Status, dieses mhm. Schottische, dieses männliche. dieses mm. ja, es ist einfach, es ist eine Kultur, es ist ein Land, das ist greifbar, das ist, das ist, es ist ja eh wirklich ein wundervolles mit einer tollen, stolzen Geschichte. Ja? Und die ähm, Schottland hat verstanden, was Whisky eben ist. Also du kannst dir vorstellen, dass Schott, ähm, schottischer Whisky ist nach Öl die wichtigste Einnahmequelle der Schotten. Also es ist unfassbar. Und in der Karibik kämpfen ja eher die ganzen Rumproduzenten gegeneinander. Also selbst ja auf einer Insel wie Barbados, da herrscht regelrecht, wo eine Distillerie die andere richtig bekriegt. Das ist absurd. Die arbeiten ja alle mehr oder weniger an dem gleichen Ziel. Und das Problem ist beim Rum, wir haben keine Bestände. Es gibt einfach keine Bestände. Diese ganzen, Ich war ja, wie gesagt, jetzt gerade wieder in der Karibik. Ich war auf Barbados, ich war auf Marie-Galante, ich war auf Guadeloupe, ich war auf Antigua. Die Leute sind absolut auf nichts vorbereitet. Die haben überhaupt keine Vorstellung davon, was in Europa funktioniert. Natürlich gibt es ein paar Distillerien, wie Hampton Estate of Jamaica, die komplett verstanden haben, was hier passiert und die da jetzt richtig von abkassieren. Ja? Aber diese meisten Distillerien, die unfassbar tolles Zeug machen, die sind da alle komplett im Winterschlaf. Da passiert gar nichts. Das, die ganzen Distillerien sind ein kompletter Schrotthaufen. Also die ganzen Hallen, die fallen fast auseinander. Die arbeiten in, mit einer Ineffizienz, das hast du noch nicht gesehen. Und da gibt es einfach keine Bestände. Das heißt, Rum genießt immer mehr Wertschätzung, zu Recht. Aber wir haben nicht diesen Puffer an Ware, wie die Schotten hatten. Die Schotten haben auf zig Millionen Litern fertig gereiften Whisky gesessen, als Whisky anfing zum Trend zu werden. Und die Schotten, und der schottische whisky -Markt ist kontrolliert von der Großindustrie. Alleine der größte Spirituosenkonzern der Welt, nennt sich Diageo oder Diageo, Den gehört über 50% der schottischen whisky Das musst du dir mal reinziehen. Und die überlassen hier nichts dem Zufall. Wir reden hier über eine Großmacht, die, als sie realisiert haben, dass schottischer Whisky losgeht, die fing an zu produzieren. Und zwar ordentlich. Und wir hatten... Und das ist ja auch der Grund, warum ich ja beim Schottischen Whisky ausgestiegen bin. Wir hatten dann diesen Downfall auf Schottischen Whisky, ja, wo eben die Preise noch umgingen, während die Qualität nach unten ging. Ja, aber die haben sich wieder gefangen. Weil die hatten so große Lagerbestände und so eine treue Kundschaft. Und es gab auch überhaupt keine Alternative, vernünftig verfügbar auf dem europäischen Markt, dass die die Produktion angekoppelt haben, aber die haben halt die Produktion schon vor über deutlich über zehn Jahren angekoppelt. Das heißt, diese aber Liter, die sie dann reproduziert haben, das Zeug ist mittlerweile wieder fertig. Das heißt, der Stoff ist wieder da. Und normalerweise lösen sich die Trends ja eben ab, weil es einfach keinen Stoff mehr gibt. Und das haben die Schotten zum ersten Mal als in der Geschichte der gereiften Spirituosen hingekriegt, dass sie dieses Loch überstanden haben, weil sie einfach so wirtschaftlich viel Geld reingebuttert haben, was möglich war durch die Gelder eben dieser Großmächte dahinter. Mhm. Und wenn beim, Shop, beim Rum, das meiste sind immer noch irgendwelche Familienbetriebe, die irgendwie ihren eigenen kleinen äh, Dimpel da machen. Und selbst jetzt schon, weil Rum so eine kleine Nachfrage hat, weil wir haben so einen kleinen Kreis, äh, so zum Beispiel auf dem deutschen Markt. Der deutsche Markt ist ein sehr, sehr wichtiger Rummarkt. Ähm, wir haben so einen kleinen Kreis an Nerds und selbst die kaufen alle Bestände auf, dass selbst jetzt schon, obwohl Rum noch nicht ansatzweise ein Trend ist, was die was die Premiumqualität angeht, wie eben Whisky, also noch nicht ansatzweise vergleichbar mit den Verkaufszahlen und selbst jetzt schon rasten die Preise aus. Das heißt, wir hätten, wir könnten diese, wenn, wir, wenn jetzt diese ganzen Whisky-Tränke zum Rum überlaufen würden, was trotzdem recht viele tun, wir werden nicht mal ansatzweise mit dem Bestand, was wir haben, in der Lage, die abzudecken. Okay. Nicht ansatzweise. Also
0: sollten wir auch Leuten eher sagen, trink keinen Rum, damit das nicht zu so einem Hype wird und die Preise sind <lacht> so. <lacht> also ich,
1: ich sehe da, ich glaube da trotzdem immer an, ich bin ein totaler Freund der freien Marktwirtschaft und sobald eine Nachfrage für etwas entsteht, wird das Zeug halt produzieren. Aber es ist wichtig, sich bewusst zu machen, dass das Ganze, da, also bis rum sein Potenzial entfaltet. Das dauert einfach noch. Also wir, wir sind da alle noch komplett, die Rumproduktion ist noch komplett im schlaf. Also, ich plane auch mit meiner Firma, ich habe da jetzt schon das Ziel, dass ich auch dann anfange, die ersten Rumdistillerien aufzubauen, beziehungsweise zu übernehmen. Da sind wir noch ein bisschen zu klein für, aber das ist so meine Vision eben. In,
0: in der Karibik was zu übernehmen, oder?
1: Genau, also in der Karibik äh, plane ich, Distillerien dann zu übernehmen, Stück für Stück. Während zum Beispiel wir haben in Europa ganz tolle Möglichkeiten mit Inseln wie Madeira oder, Ten oder sowas wie äh, Gran Canaria. Ja. Ähm, da wächst ganz, ganz tolles Zuckerrohr und da dann eben wirklich eine Rumdistillerie so from scratch eben aufzubauen. Also das ist so die Vision, die ich persönlich für mich
0: eben habe. Genau. Spannend, das ist doch... Ähm, Nikolaus, man kann auch super lange weitersprechen, ähm, aber wie ich denke, wir haben schon viel, viel äh, Ground covered hier, ja. ähm, viel, viel gesprochen. Äh, ich, also für alle, das interessiert, ich werde es auch nachher noch in den, den Show Notes äh, verlinken, ne? also Wagemut, sich anzuschauen und auch deinen YouTube-Kanal, wenn bleiben ja, dranbleiben will. Ansehen. Und dann später natürlich auch bei dem Bau der... Der Distillerie dabei zu sein, dass man das verfolgen <lacht> ja, kann. Ähm, nee, super spannend. Ähm, vielen Dank für deine Zeit, dass wir hier so ein bisschen ja, in die Rumwelt eintauchen konnten. Ähm, ich habe viel gelernt, also ich hoffe, ihr da draußen auch. Vielen Dank auch fürs Zuhören und vielen Dank an dich.
1: Ja, danke, Jürgen. War, war meine Freude, hier bei dir Gast sein zu dürfen. Danke dir.
0: Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde mir jetzt auf jeden Fall mal eine Flasche Clarin Rum aus Haiti gönnen. Und wahrscheinlich auch ein bisschen mehr durch die Welt des Rums und das, vor allem des Rum-Agricol trinken. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir doch ein Abo da. Ansonsten schaut mal bei tryfoods.de vorbei. Dort findet ihr viele Blogartikel, Videos und natürlich auch unsere Tasting-Sets. Ansonsten bei Feedback schreibt mir an info at tryfoods.de Bis zum nächsten Mal bei Geschmackssache.